0: Kafferet. Hej och freda och välkomna Morgon, veckor och eh, år eller hur det nu är nisse brukar börja <laughs> innan han tar om. Någonting sånt ja. <laughs> Hej och välkomna till Kafferepets succé-kavalkard. Är det en kavalkard? Hallå, Johanna?
1: Gick det här verkligen bättre? Gick inte bättre.
0: Nej, inte bättre. Jag förstår inte att vi skulle sparka ut Nisse ur podden. Jag har inte sagt att jag kan göra det här bättre.
1: Hej, välkommen till Kafferepet. Just det. Podden för dig som gillar historier. <laughs>
0: Så spretig. Ja men det, är det, ju men det.
1: är svårt att komma vidare. Men hej och välkomna och eh, glad fredag på er. Varför låter det så här? Ja. Albin.
0: Vart är själva bas? Ja, var är basgången? Ja, precis. Han är tyvärr sjuk ja. och det är, har varit ett väldigt pusslande och vi tänkte så här, är det bättre att vi skiter i en vecka? Mm. Eller att vi kör utan Nisse. Han har verkligen försökt, men han är verkligen under i Vi har också letat ja, i
1: Han trodde ju att han skulle må bra tills mm. nu. Men han, han har ju inte i sig. Vilket jag verkligen fattar. Um, och då hittade vi ingen vikarie. Nej. Och så sa vi, vet du vad? Miss, Nisse får inte vara med mer.
0: <laughs> Om det här går riktigt bra så får han kicka. Uh, hittills har han väl ett jobb kvar. <laughs> Ska säga. Så jag går bra. Men jag, tycker, jag hoppas ni kan tänka er att hålla till då. Mm. med ostvara.
1: Ja, Vi vill i alla fall äm, göra det bästa vi kan av situationen ja. äh, Och hoppas att Nisse kröar på sig Det kommer han ju göra Nästa För vecka är han ja.
0: ja, Vi är ju lite poddens punkkulor mm. Eller hur? Det precis en sip-t när du sa Vi är väl det måste man säga. Supporting acts det måste kuken man säga. <laughs> För
1: att vi ska göra Han liksom tror han är något
0: mm. Mm. Alltså, ibland står han och så vidare, alla vet hur de funkar Släpp dig, tack för liknelsen Albin Du vet vad jag tror att eh, Först berättar vi vad det här är för podd mm. om ni Om ni första gången lyssnar mm. då är Det är inte en sån här snuske, fula ord på, på, ja. Ja. Det kan det ju vara men Det är det inte vårt fel i Nej, det är inte Nej. vi som, som, som skriver historierna Vi väljer inte ens ut historierna Nej. Utan det gör ni som lyssnar mm. Om ni har varit med om någonting fantastiskt Eller någonting fruktansvärt Eller, någonting. eller bara
1: hört någonting som ja. var
0: kul Eventuellt är det lite sant Eventuellt inte Men det var en jävla men bra historia det det. Ja. Ja, Gud, ja. ja men ha det så, sikta på det mm. då Om ni vill dela med er anonymiserar ni. också så skickar ni in det till kafferepet1underproduktion.se mm. Nej. Ingen snedstreck Behöver ni inte skicka klockan det? Ska det
1: vara snedstrecken en mailadress?
0: Men ja, klockan är... Det
1: var också det. Du har jobbat hela dagen. Ah. Och är, är helt slut och förbi. Och ah. börjar också känna lite... Jag fick inte
0: huvudet, var... huvudet på vägen hit. Så att jag, men har jag åkt hit till den här mm. hållplatsen? ut Nej, jag går upp och frågar och ser vad Johannas reaktion. <laughs> tycker hon?
1: Ni hade covid så jävla nyligen. Ja, men då är det ju lugnt. Mm. Uh. Och du är väl vaccinerad, va? Ja, Gud. Herregud. Herregud. Det var ju jag med, vill jag ville vara tydlig med. Men ja. jag, jag har ju en sneaky att man smittas mycket mindre när man. Jag, jag tror att jag hörde det av någon läkare också. Att man är ovackad. Nej, Nej, när man är vuxen så oh ja. uh, smittar man mindre för man blir inte lika sjuk. För Men det är ju inte så intressant att lyssna på det. det kan man säga. Men uh, även om fredagskänslan är så där så hoppas vi att ni vill ha kameran. För vi har ju av vår redaktör Fia Loharmström fått några riktigt jävla bra historier. Precis,
0: vi har inte läst dem här innan. Nu Det här är ju då Aprima Vista. Mm. Som jag brukar kalla det, lite exakt, skämtsamt. Exakt. Uh, så då, då kommer det gå till så här att jag Johanna men vi läser. men prata
1: om att jag glömde jag är på med mjukisbyxor med julmotiv. Jag ja, glömde liksom fräscha till mig, det jag jag att du med det Jag
0: är väl verkligen mig. inte den personen som du känner så. Nu kommer Nej. Albin Nej, det är på det. med raffsetet.
1: <laughs> obviously obviously
0: <not>. Uppenbarligen inte. Ja <laughs> det vart nästan lite creepy. <laughs>
1: Och vi fan var obehagligt!
0: <laughs> ja, det hade det varit svårt. Stå eh, här
1: i mjukhetspixer och läppstift.
0: <laughs> alltså, vi har ju förmodligen misslyckats med att förklara vad podden är. Så nu läser jag upp en historia från en lyssnare som vår redaktör Fialo Almström har skickat till oss. Yep. Här kommer den första historien Swingers life och otrohet. En taxiresa med intressanta resenärer. Oj, det oj, oj.
1: Det, den lovar
0: mycket. Ja, eller finns det svensk kaffe på hotellet? <laughs> Denna historien utspelar sig under en kväll med snöstorm, till den grad att tågen är inställda, vilket med andra ord betyder 2,5 cm snö och lite vind. <laughs> det är, en... är det någon från Norrland? ja <laughs> exakt um, Då ska vi se. I alla fall, jag skulle ta mig från Södertälje till Linköping med tåg denna kväll, och tåg på tåg blev inställt efter cirka två timmars väntan inne på stationen skriker en man med en björnfitta på Malmö itiska, Taxi! Taxi till Norrköping! Vi saknar en person som kan hänga med. Den är... Ja, men den var ganska bra.
1: <laughs> Lite... Det var väldigt... <laughs> <svagig>. <laughs> den, var, den var som att det var med en revy på 60-talet. <laughs> ja,
0: men det är ja. du... Men
1: det var bra. Jag tyckte det helt...
0: mycket. <laughs> Så jag tänkte att jag ska på eftersom Norrköping bara är några mil från Linköping. I taxin sitter då jag, två manliga resenärer på varsin sida om mig. En kvinna i framsättet och sen chauffören. Kvinnan ska av först i Nyköping. Och männen ska av i Norrköping. Allt börjar lugnt och sansat tills vi lämnat av kvinnan i Nyköping. <laughs> Med det här laget har de två männen hinkat i sig minst tre arvbåga 10,2 10 år alltså. Vadå eh, slåss? Nej, det är bara... Man, säger. Uh -huh. man lägger till den här kommatecknet men kan man ha ett roligt namn. Fan, man, man lär
1: sig Sju komma att
0: slägga Jag brukar inte ha sådana. Äh. Ja. Eh, tio komma slåss. Eh, var och börjar således bli lite mer pratsamma. Mannen till vänster om mig berättade att han är skådespelare och försökt komma in på scenskolan i tio år och just jobbat som statist för serien Boy Machine. Åh, oh, världens bästa är
1: serie för de som inte har sett den är världens bästa serie. Men det var väldigt bra. Den var rolig. Mycket bättre än vad den fick fred för och utgörande ja, för. Ja, ja,
0: faktiskt. Den andra snubben till höger med björnfittan öppnar dock upp sig lite mer och börjar med Nu kan vi lika gärna berätta vart vi är på väg och vad vi ska göra, för, för jag skäms inte. Vet du varför vi ska till Norrköping? Åh gud, Norrköping. Ja.
1: Där slog det mig. Jag hade inte gjort det innan. Om man
0: har kört stand på i Norrköping så har man ju aldrig rullat in i Norrköping och att någon har berättat vad de håller på med. Nej, nej, men visst. I Norrköping. Uh, vet du varför vi ska till Norrköping? Frågar han med en lite lulliton. Nej, svarar jag. Med lite nyfikenhet. Vi ska på Swingersklubben Adam och Eva. För min fru och jag är stamkunder där. Kan man säga. <laughs> och vi känner ägaren. Så därför lyckas jag få in min polare. Som nu också sitter bredvid. För man får egentligen inte ta in singlar.
1: Alltså gud vilken sjuk grej du berätta att ägaren är såhär oh, ja visst han med din kompis när det där ja. man inte tar med singlar är en såhär ja, verkligen. <laughs> Förlåt,
0: men det lite, lite pajat för Adam och Eva nu, ska ja. tro. Så, vi som är där ibland. Ja, oh. oh. <laughs> Jaha, det låter ju spännande svarar jag med lite osäker röst på hur man svarar på en sån här konversation. Björn Fittemannen frågar... <laughs> Så har han en sig då i taxin? Björn. Gissningsvis. Sådana brukar inte ta av dem. Nej, det jag tror de sover sant. i dem. Ja, det är faktiskt sant. Björn Fittemannen frågar då om jag har varit på en sån typ av klubb innan och jag svarar nej. Därefter börjar han förklara vad som kan gå till på en svingersklubb.
1: Åh oh, är det här en kille eller en tjej?
0: En kille. Ja, det som skriver, det vet jag inte. Ja, en kille måste det vara. Måste vara. De väntade tills kvinnan gick av. Ja. Så då de sig och nog då lite.
1: bara, nu ska vi ta killsnack. Men också att man bara, vi vet vad ni gör
0: på ja, Alltså man vet ju I stora drag, men det kan nog ha det detaljer Vi får väl se uh -huh. Han berättar att det finns alla typer av fantasierum, Allt från barhängssoffor Till bondersrum Som han liknade med att komma in till ett gym Med redskap Det sjuka i det hela är dock När han berättar om hur han Och hans frus öppna förhållande är Och vad de brukar göra på klubben Så här va jag älskar att se min fru njuta och det bästa hon vet är flera kukar samtidigt. Bästa minnet jag har är när fem andra män hade gruppsex med henne och jag ligger i soffan bredvid för att runka och titta på. Hon njuter och jag njuter av att se henne njuta. Har du partner förresten?
1: Förlåt, alltså alla som håller på med swinging har en, alltså liksom en, en helt konstig referens om, om vad man pratar med för Ja, henne verkligen.
0: Ja, alltså det...
1: man ba, men ba, bara ordet njuta. Ja. Om du inte pratar om typ Magnum ja,
0: Tyst bara. Jag var på hantverket och ja. Vilket njut. Där går gränsen. Ja, gud ja. <laughs> Jag har ingen aning om vad jag ska svara. För just då hade jag flickvän men visste inte riktigt om han frågade generellt eller om han frågade om frågan hade med ämnet han just berättat om att göra vad blir det för fråga om jag svarar ja liksom
1: hur ja, bara hur ut på det här snabbast ja. vilket svar är liksom
0: ja. Ja. jag svarar i alla fall att jag har flickvän och han bjuder mer in till själva klubben än till han hans frus akt han berättar även att deras öppna förhållande är fritt att lägga, ligga med vem man vill och när man vill förutom i deras gemensamma sovrum nu är vi framme i Norrköping. Männen går av och vinglar vidare mot klubben. I allt detta sätter jag mig nu i främre sätt bredvid chauffören som också har hört allt. Så nu tänker man ju att det blir att briefa lite med honom om vad som egentligen sagt i den här taxin. Men innan jag hinner ta upp det så säger chauffören. Vet du en sak? Nej, vadå? Svarar jag lite nervöst. Du vet, jag är otrogen mot min fru och träffar nu en sån annan helt fantastisk kvinna. Nej! <skratt> 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 jag behöver en paus. Innan han hinner fortsätta, så tänker jag, vad in i helvetet är jag med om på en taxiresa alla två timmar? Han fortsätter. Hon är så skön och vi har så extremt skönt sex. Jag träffar henne två gånger i veckan, nu. vet. Ja, där ser man, svarar jag, som känns som århundradets sämsta svar. Jag är verkligen så trött på min fru. Jag kan skjutsa dig gratis till Linköping om du så vi kan vi fortsätta prata. Tack, men du, det är bra. Du kan lämna mig vid tågcentralen, Svarar jag i traumatisk chock. När jag väl blivit avsläppt vid centralen har pendeltågen börjat gå så jag kan ta mig till Linköping. Jag sätter mig på tåget och börjar med att skalla sätet framför mig för att bekräfta att det hela inte är en dröm. Nope. Fortfarande vaken. <laughs> Senare under kvällen kommer jag till föräldrarna som faktiskt sitter och tittar på Bohem Machine- vem ser jag inte då som statist? Jo, snubben som satt till vänster och ville bli skådespelare. Jag sov längre den natten, tack för mig. Åh, oh, herregud. Han liksom startade taxoffören. Och när de går av, då är det min tur. Då ska jag berätta.
1: Alltså. Uh. Åh oh, gud, men det var... Äh, äh, ja, men det, där har vi ett bra exempel på, det är kul. Det ja. är kul för att det är så traumatiskt. Ja,
0: precis. Mm. Det är också, om det inte finns någon skräck i det, ja. så är det ju verkligen så. Okej, okay, men jag kan också sitta kvar och bara lyssna nu för, för att...
1: Ja, ja, ja. Nej, nej, det är bara äckligt. Ja, man precis. Bara, men
0: please. Men man får ju aldrig höra sig, historier annars. Nej. Man måste liksom söka Det upp finns
1: overshares och de håller ofta på med swinging. Det, ja. det är ju i alla fall min... Eh, ja. Spaning, ta inte illa vid alltså, det. De är, så, de är <laughs> så
0: vana vid det att de tycker att det räcker att säga Polly. Ja, exakt. Alltså, ni får säga hela ordet, för alla är inte hundra med på, med på För mig är det godis. Ja, det är det. Mm.
1: Nej, men alltså, jag vet. jag vet. Men om man känner sig Det som finns en
0: sån... även sådana chokladdragerade...
1: Men jag kan känna mig som en sån moraltant. Man bara, nej men alltså, jag har noll problem med att det här försiggår. Äh? Bara äh? behöver inte... Nej, precis. Behöver inte chokladdragera allt, om du förstår vad jag menar. <laughs> <laughs> <Det är> faktiskt... <laughs> <Ja.
0: laughs>
1: Okej, okay, slut på Okej, um, Okej, okay, ska jag köra min dag? Ett första intryck. Detta kanske låter som en skröna, men det handlar om en av mina bästa kollegors bästa vänner så jag är väldigt säker på att den är sann. Det låter ändå lite långt men skit Men det här är sant. Min kollega var dessutom så mån om att inte röja identiteten på sin vän så jag vet inte alls vad vi kan kalla personen i fråga för att vara säker på att inte nämna ja. en vid namn. Låt oss kalla henne Hjärtrud och chansar på att Hjärtrud ja. inte är ett namn som är så vanligt bland tjejer i 20-30-årsåldern i Stockholm. Ja, det är ovanligt. Undovald. Mm, och så heter hon <laughs> exakt? Är
0: det fem år erfarenhet? Det känns som det är sådana namn som kommer nu.
1: Gud ja. Uh, men det är alltså någon som är 20-30 nu.
0: Ja. Mm. Då vet jag vem det är Då
1: vet jag exakt vem det är Gertrud <laughs> en ung tjej i Stockholm Som hade dejtat en kille ett tag Och var upp över öronen förälskad Det var sommar och dagen hade kommit för pojkvännerna Att introducera hjärtrud för sina vänner Det skulle ha fest hemma i en av kompisarnas föräldrars hus Och pojkvännen och Gertrud skulle nu gå dit Tillsammans som ett par Och Men det är, ett, det är en stor happening, mm. det vet man ju som alla nog kan känna igen sig i så är det rätt så pirrigt och nervöst att träffa sin nya förälskelseskompisar för första gången. Framförallt när det är stort gäng som samlas för fest. Oh, vad vidrigt. <gärtrud> tog lång tid på sig att göra sig så fin som möjligt. Och fjärrilarna hon hade i magen fladdrade rejält. Hon var väldigt mån om att göra ett fantastiskt första intryck. När Gertrud och pojkvännen anlände till huset där festen hölls blev Gertrud mer än nervös. De var ett väldigt flott område med stora hus, väl omhändertagna gräsmattor, blomstrande rosenbuskar och dyra bilar. Här bodde fint folk och Hjärtut kände nu hur nervös fladret i magen nästan började göra ont. De gick in och blev lotsade till ett fantastiskt vackert uterum som låg på baksidan av huset med utsikt över den vackra trädgården. Trädgården var inramad av stora cypresser och vackra syrenbuskar som stod på varsin sida av uterummet. Gud, jag har panik själv nu! Uh, det var som en liten asfull med välbemedlade unga vuxna Som nu granskade hjärtrud från Nej. topp till toa Men har gick runt och skakade hand med alla en efter en
0: det Är såna sådana barn Eller var Stockholm kanske
1: I, I don't know Lidingö, men... liksom. uh, ja. Och den där känslan att man kommer in och man bara Ja ni har de där kläderna, Nej, det har jag har gjort, jag. Med, jag har gjort
0: och... mitt finaste ja. och jag är inte i Och det
1: ser ut som att ni föddes så sådär mm. uh, Aha. Jag vet precis den här känslan av liten det stramade käkarna av det ansträngda leendet Gertrud höll upp och hon kände svetten rinna ner från armhålarna samtidigt som det nu började knipa ordentligt i magen. Gertrud började inse att hon väldigt snart skulle behöva uppsöka en toalett. Okej, så det syssade
0: i Ja, Det här att hon. <laughs> Nej.
1: Nej, jag håller så mycket på Gertrud nu. <laughs> så fort den obekväma hälsningsceremonin var avklarad slog sig alla ner och Gertrud frågade lite förkynt världen om vart de kunde gå för att uppsöka damernas. Hon fick instruktioner om var toaletten på nedervåningen låg men att om det var upptaget så fanns det även en på övervåningen direkt när man kommer upp från trappen. Mm. Eftersom Gertrud vid detta laget insett att det skulle bli ett mindre trevligt toalettbesök och hon gärna ville undvika att någon gick in på toan direkt efter henne så tog hon ett par raska kliv upp för trappen och in på toaletten. Där tog hon till alla trick hon kunde för att bajsa så ljudlöst som möjligt det vill säga plumspapper, vattenkran igång och så vidare. När hon äntligen får trycka ur sig sitt nervös bajs känner hon sig både lättare och lättad och såg nu fram emot att komma ner till de andra på festen för att lära känna pojkvännens nära vänner. Mm. Då sker någonting som gör att hjärtat blir helt iskall trots den tryckande sommarvärmen. När hon trycker för att spola så händer ingenting alls. Inte ett ljud.
0: Nej, det är dumt, dummare. historien. In ja,
1: det kul det. Det är det enda man kan tänka på i det här läget. Inte ett uns vatten drar till. Hon trycker och trycker förbrilt på den stumma knappen men responsen hon så desperat vill åt lämna henne önskandes. Hon börjar då i panik ses omkring för att se om hon kan hitta någon form av behållare hon kan använda för att få över vatten från handfatet och spola ner sin halvt flytande skamkorv på det sättet, men icke. Det är mer av ett gästtoalett och möjligheterna till att gömma bevisen av att hon har bajsat på festen är få. Hon har inte telefonen med sig heller och kan därför inte kontakta sin pojkvän för att få hjälp. Svetten rinner nu i floder längs min rygg och hon börjar fundera på om hon ska klättra ut genom fönstret för att ta honom därifrån och sen på något sätt fly landet. Men gud, det är bara går ut och låtsas som ingenting. Ja, det hade, jag
0: nog, det hade nog varit min. Det hade jag gjort. Mm. Men jag fattar ju verkligen att det inte är så nej, rätt fram.
1: Nej, 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 nej. Men Gertrud är inte dum och inser snart att utanför så vajar några bladbevuxna pinnar. Hon kan knappast hoppa ner rakt i sirenbusken. Men däremot så skulle hon kunna fiska upp sin korv och hiva ut den genom fönstret och ner den tätbevuxna busken för att på så sätt dölja vad som skett inne på toaletten. Men här
0: slutar jag tycka synd om <laughs> Det här man tänker, Gertrud! Men varför jag, hur kan? Det, alltså jag fattar att folk i chock agerar på, på liksom konstiga sätt. Men hur i vilken hjärna är det här det logiska? Gertruds. Um, det, oh, det känns som att det alltid är det här folk gör. Mm. Ah, ja.
1: Alltså jag vet. Nej men alltså jag har panik. Jag har som panik. <laughs> ser alltså sin chans att undvika smeknamnet bajs. Gertrud bland killens kompisar och istället får leva vidare som en tjej som endast kissar. Mm. Sagt och gjort. Gertrud sträcker ner sin hand i det kalla vattnet och fiskar upp sin ljumma Bice. Ursäkta. Mm.
0: Hon hade pinnar utanför ah, ja, inte något nej, nej, alltså
1: Hon menar nog på att utanför så växer det ah, ja. Väldigt Och eh, okay. alltså Inte
0: sturdy trees Jag tyckte att det var en idiot idé Om hon hade någonting att peta upp den med mm. Alltså ett verktyg mm. Det är ännu dummare det här
1: ja, men Det här gör ju att man börjar Må dåligt Ja ah. Hon öppnar upp fönstret och kastar snabbt ut korven över lövverket. Stänger fönstret och tvättar sedan av sig noggrant. Nöjd med sig själv hur hon löst situationen tar sig ner för trappan och går, ut, går mot uterummet. Där möts hon av ett stort gäng skärrade personer med vilt uppspärrade ögon. Ögonen spärras upp ännu mer när Gertrud kliver in i rummet och många sätter händerna för sina munnar i chock. Gertrud fångar undrande sin pojkväns blick och han liksom hoppar med blicken mellan Gertrud och taket. Gertrud tittar upp och vill direkt dö uppe på taket. Ah. I det vackra utrymmet finns det nämligen fyra takfönster.
0: Nej. <laughs> Ska vi flytta in festen?
1: På ett av dessa fönster vilar någonting brunt. Nämligen Hjärtuds nervös bajs. I sin uppstressade sinnesstämning har hon siktat fel eller helt missuppfattat syrenbuskans plats och i panik hivat ut sin korv alldeles för snabbt utan dubbelkolla varje sin sikt eller position. Bajskorven har då efter en kort stund fri flykt landat med blöt smäll rakt ovanför huvudarna på gästerna och sen glidit en liten... <laughs>
0: Det är med hjärtbröd, vänligen ha, Då går jag då, tack för mig, hej då mm -hmm.
1: uh,
0: Finns det bål?
1: <laughs> Efterlämnades ett halvgenomskinligt brunt spår innan den gjorde halt ovanför sin äcklade publik Jag vet tyvärr inte hur stackars hjärtrud, pojkvännen, gästerna eller världen tog sig vidare från detta när jag fått det berättat för mig jag har jag skrattat så mycket att jag inte hör hört hur hela slutade och nu när jag sitter här och skriver kan jag inte undgå att fundera på hur man räddar en sån situation det verkar för mig helt och hållet omöjligt
0: ja, Tack för den här tiden ja, nej,
1: nej, ja, Hej då, jag kommer flytta till Schweiz ja, ja,
0: Där har de jämna självmordskliniker
1: <laughs> Du kan jag bara få ta det lite nässprit
0: Jonas och Jesus. Varför
1: <skratt> 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 var det är så kul? För
0: att han heter Jonas just kanske. Vad är det Jonas det ska jag ta Ja kanske. Det är en kille som heter Jonas än som heter Jesus. Ja. Denna historia handlar om en nära vän till mig. Låt oss kalla honom Jonas. Som jag började lära känna för ungefär sju år sedan. När vi började i samma klass i högstadiet. Redan från början av vår vänskap kände jag på mig att han kommer bli någon form av ett original. Nu, sju år senare, kan jag nöjt konstatera att Jonas givit bevis för min hypotes vid många tillfällen. Således finns det många härliga Jonas-historier. Berättelsen som jag tänker fokusera på idag... <laughs> yes, det kommer komma fler. <laughs> involverar en annan av mina nära vänner, Axel. Samt Axel och Jonas gemensamma vän, Lukas. Värt att nämna är att detta utspelar sig i en mellanstor ort i Västra Götaland med utsikt mot Vänern och då alltså mellanstor enligt Västskötska mått. Jag har fått berättelsen till mig genom Axel som upplevde den ur förstahandsperspektiv. Det är en varm sommardag år 2016. Axel och Luka som bor i 13 år gamla är ute på en promenad i skogen och upptäcker en bok i en skogsdunge. Vid närmare inspektion upptäcker pojkarna att det är en bibel som dessutom är prydd med vad som ser ut att vara brandskador. Pojkarna tycker att det vore ett fantastiskt roligt skämt att filma när de urinerar på den tydligt brända bibeln och skicka videoklippet Jonas, som är religiös och nykonfirmerad. Jonas svarar inte i gruppchatten när han ser videon. Dagen därpå frågar Jonas för Lukas och Axel vill se och gå en promenad, vilket är ovanligt för Jonas då han tycker mycket om längder <skratt> <skratt> Och mest brukar vill jag sitta i sin källare och spela tv-spel. Lukas och Axel blir så misstänksamma och tänker att det kanske var ett övertramp och kissa på bibeln.
1: Kanske inte? Nej, när när de skrev det var vem låter med originalet nu? <skratt> Nej Att man bara,
0: jag det är det jävligt
1: kiss. kul. <skratt> det är det jävligt <skratt> rolig <skratt> <roligt skratt> video. <skratt> Väldigt kul. Cool.
0: Eh, kanske varit övertramd på kissa på Bibeln eftersom Jonas varit så kort i sina medlanden i chatten. Lukas och Axel kommer överens om att gå ut och gå med Jonas och förväntade sig att mötas av en sårad konfirmand som de skulle be om ursäkt till. När de meddelar tid mötte Jonas vid det lokala kaféet verkar dock allt vara frid och fröjd. Jonas har en läsk i handen vilken han sveper kort efter de andras ankomst och säger att han måste låna kaféets toalett innan de ska gå sin promenad. När Jonas... Gott in pustar de andra ut över att Jonas inte verkar ha tagit illa upp. Några minuter senare kommer Jonas ut från kaféet fortfarande med läskburken i handen. Han går mot de båda andra men stannar sedan tvärt några meter ifrån dem för att kvickt men precis slunga läskburken mot de andra. När läskburken flyger genom luften kan Axel skymta en gul vätska och skvätta ur öppningen. Och innan burken når sitt mål hinner han precis tänka... Men Pepsi, väl inte gul? <laughs> Läskburken träffar Axel mitt i bröstkorgen och vätskan skvätter både på Axel och Lukas. Och de båda känner direkt en stark lukt av urin. Baserat på mängden vätska de nu hade på sina tröjor måste burken varit i princip fylld till kanten. Innan de två hinner reagera har Jonas slängt sig upp på sin cykel och susat iväg med god fart. När han kommit iväg en bit ropar han Pissar ni på Jesus och pissar jag på er <laughs> Efter denna händelse tyckte både Jonas och Lukas och Axel att det var jämnt Så de fortsatt umgås med varandra redan dagen därpå Och så vitt jag vet är alla tre fortfarande goda vänner Jonas är fortfarande religiös Fortfarande en fantastisk människa Och fortfarande ett original Om ni vill ha fler Jonas-historier så är det bara att hojta För det hojt. finns helt klart <laughs> mer att berätta 100% hojt
1: Jaja ja, gud ja och, Nej, alltså, men, äh, det känns, för det första känns det som man steg in i en 50-talsfilm ja, att de kan väl visst ha ju Hanna mm, Eller, ja. liksom. men, <laughs> det, det är också så fint att de bara ja, du har rätt nu är vi, mm. nu är vi, fair kvitt. play. Ja, nu, ja. nu är nu kvitt.
0: Ja. ja, det tycker jag. Det är nästan det, det var ju så mm. ulf att man bara ja, det där får jag ta. Mm. När min vän Percy med hans magiska gymnastikstor kastar en Pepsi piss på mig.
1: Otroligt. Åh oh, gud. Får äckligt också. <laughs>
0: ja. Men det är så jävla... Det är fett att bara hem där är verkligen en bra medicin ibland. Då. Verkligen. Jonas är nöjd och de andra om de kan släppa det. och det inte blir en blodshemd. <laughs> så är det, det är Men, kanon.
1: Nu ska jag läsa så himla lång. Mm. Den norska veterinären. Rock'n'roll, kampsport och bedövningsmedel. Efter att ha lyssnat på podden sen första avsnittet så har irritationen inför mitt eget livsbrist på historier plågat mig i nu cirka 40 avsnitt. Men,
0: så man inte känner. Jag har inte heller någon. Det är helt sjukt.
1: Nej, jag vet inte. Men, jag hade inte du du in. var ju några. Björn jo, berättade jo. ju några historier av dig som, som är såra.
0: Det kan skamma perspektiv att göra. <gör> Originalet. Ingen känner aparen. Exakt. Det.
1: det är inte Jonas som skickade historier.
0: <gör> Nej, det är sant. Det är faktiskt sant.
1: Har gått och grubblat, funderat och djupt i mina minnen för att hitta något värt att berätta. Uppgivenheten var ett faktum. Detta tills jag en sen kväll som från ingenstans blir påminn om en av Västsveriges mest bisarra händelser. Ja, men... Snarare än ett fall av glömska är detta förmodligen något som en hjärna har förträngt försök att försöka skydda mig från traumat i fråga. Nej, det är inte den gången jag glömde låsa tådaren på restaurangen som liten. Och nej, det är inte heller när jag på samma restaurang ett år, senare, ett, ett år tidigare sjöng Måns Karamia så högt att hela lokalen fick ta del av min något entoniga skithusprestation av det högst mediokra mellobidraget. Men
0: en barn i det här läget då förmodligen? Gissningsvis.
1: Ja. Och Karamia är inte mediokert, det är toppen. I alla fall, nej, detta handlar istället om ett missommafirande som ägde rum för ett par år sedan. Vår familj skulle åka och fira midsommar hos ett par kompisar. Vi hade spenderat fler högtider tillsammans, ofta med andra familjer och släktingar delaktiga. Detta år så såg planen lite annorlunda ut. Det annonserades som en mycket mer lågmäld tillställning då det bara var vår och deras familj som skulle närvara i år. Eller ja, Åsmund skulle ju också vara där.
0: Det här är verkligen twisten. Istället. Ja, men är... Åsmund kommer förresten.
1: Mm. Nej, nej, det blir bara vi och Åsmund. Hej då! Då <laughs> har du sagt ja Låt mig förklara lite snabbt Mamman i värdfamiljen ägde en veterinärklinik Som nyligen rekryterat en kvinna från Norge Hon hette Åsmund och var en bit Över 50 år gammal Åsmund hade en sån här white trash patenterad Frisyr som liknade en tuppkam Ni vet en som frisyr folk som Stör sig på utländska busschaufförer Har Ja. Nu var inte rasism en del av något som gjorde Åsmunds närvaro högst problematisk- att ha bland oss barn. Det var nämligen något helt annat. Håll er, för nu ska ni få höra om Åsmund- veterinären från Norge. Jag var bra vän med sonen i familjen. Låt oss kalla honom för Daniel. Jag hade känt varandra sedan vi var små- och jag såg alltid fram emot de högtider- vi fick spendera tillsammans. När detta ägde rum så hade vi båda precis plockat upp- gitarren, och varje tillfälle vi fick att smyga iväg- från de vuxna tog vi. Vi återkommer till gitarren strax- Trots vår frekventa frånvaro från matbordet så plockade jag upp en hel del fragment av det som faktiskt hände den där sommardagen. Resten har jag fått berättat för mig i efterhand. Åsmund hade nyligen fått anställning hos mamman i familjen och dessutom blivit erbjuden ett rum i mormors hus som låg precis in till. Tiden hon spenderat hos dem hade fått henne att sakta men säkert jobba sig in i gemenskapen och intrycket var generellt positivt. Allt detta kommer att traceras på spannet av några timmar. När vi kom dit var allt som vanligt. Lite småprat, ett glas champagne och föret stärkte den skyltade stillsamheten vi alla hade förberett oss för. Åsmund försvann ner till sitt rum tvärs över gatan med jämna mellanrum. Inget som egentligen väckte någon vidare misstanke trots att det noterades av samtliga. Jag och Daniel ursäktade oss och försvann in på hans rummet ett. stund. Varför kan jag en?
0: Konstig familj. Vilka konstig familj det var. vara. Mm. Om du hade varit förälder mm. och du hade, du hade en kompis eller var de släkt mm. och så de, båda sönerna vill gå in i sitt rum och bara umgås och spraytar mm. man hade bara varit så, ni behöver inte komma ut och be om ursäkt för detta, Var Nej. borta bara Verkligen. det är
1: kanon vi <laughs>
0: um, kanske älskar sina man i och för sig
1: <laughs> så kan det vara, det är så olika det där <laughs> Ja, och Daniel ursäktade oss och försvann in på rum en stund eh, rätt som det var hördes en knackning mot den stängda dörren vi tog för givet att det var någon av våra föräldrar som skulle berätta att maten var klar. Men icke san icke. Handtaget vrätts om och vem stod där? Jo, det var såklart Åsmund. Med ett leende brett som en raggarkam traskade hon in och bröt tystnaden med ett Hej gutter! Vi hälsade så artigt. Hon såg att vi kollade på datorn och berättade att hon väldigt gärna ville visa oss något. Vi blev ombedda att googla ordet uncle. Vi fick det förklarat för oss att det var ett band hon trodde att vi skulle gilla. Kvällens första problem uppstod när det fanns absolut noll tecken på att bandet Uncle faktiskt existerade. Mm -hmm. I alla fall inte det bandet hon pratade om. Ungefär tio gånger pekar hon på samma klipp som Tror eller i aldrig var det klippet de faktiskt letade efter. Mm. Under denna tid yttrade hon dessutom inget annat än just Uncle. Som till slut påminner mer om ett mantra än något annat. God, <laughs> Bella Ankel bakom oss inte för att Åsmund gav upp utan för att fokus helt enkelt skiftade till något annat. Vad det var fick vi aldrig riktigt något hum om. Detta tills vi hörde tonerna av en gitarr bakom oss. Det var Åsmund som hade plockat ner Daniels skura och i skräddarställning på golvet bestämt sig för att rocka loss lite. Mm. <laughs> Låten hon vara att spela, Hotel California av Eagles. Hennes prestation präglades av ett ständigt fnittrande och texten hade en tendens att stundvis skilja sig från originalet. <laughs> Det var svårt att tyda orden. Men jag vill minnas att jag hörde något i stil med: I'm with Daniel and his friend. Rock and roll will never die. Inte end. <laughs> Det enda som indikerade på att de faktiskt hört låten var att man ibland kunde urskilja titeln sjungas mellan de improviserade <laughs> verserna. När de spelade fel så rådnade hon och försökte dölja sitt ansikte bakom gitarren. Likt ett litet barn som tror att man inte kan se dem gömma sig så kikade de fram och försökte hålla sig för skrapp. Det var minst sagt obekvämt för oss att se en vuxen människa bete sig så här. Efter denna serenad reste hon sig upp och skulle äntligen befria oss från den fruktansvärt stelda stämningen. Men inte innan hon satt på lite sabbaton och förklarade konceptet krig för oss. Åh <skratt> <skratt> oh, gud. Nu var det dags för huvudrätten. Atmosfären kring bordet var något mer ansträngd och jag märkte att min, våra föräldrar snappat upp att något var skumt med Åsmund. Det blev inte bättre av att hon återigen reste sig från bordet och försvann. Daniels mamma gick in i köket för att hämta något att dricka till oss barn. I köket kommer hon att möta något av en överraskning. Okej, vi tar det här stegvis. Hon kommer in i köket och ser Åsmund. Åsmund svarar inte på tilltal. Åsmund har satt i halsen. Daniels mamma springer fram för att hjälpa Åsmund. Med sin hand på övre och under käke lyckas öppna Åsmunds mun. Med handen djup ner i halsen lyckas få tag i ett runt hårt objekt som fastnat i strupen. Huh? Det är en pingisboll. Mm. <laughs> Åsmund har alltså fått syn på en pingesboll och tänkt att det skulle vara en bra idé att försöka äta den. Men för att gå Åsmund i värn så trodde de faktiskt att det var en tomat. I, ah, ja, en
0: orange pingesboll.
1: då. I guess. Ännu i kvällen ung. Åsmund har mer att bjuda på. När hon är berusad nog och blåser högre än hela stans avlagare, får reda på att min pappa är gammal kampsportare så är det något som tänder till i henne. En väldigt primitiv lust för handgemäng vaknat liv i Åsmund. Genast reser hon sig med knutna nävar, redo för en så kallad vänskapsmatch. <laughs> Farsan försöker lite lättsamt avfärda inbjudan. Något som skulle bevisas vara en tämligen svår uppgift och Åsmund jobbade sig mot honom med bestämda steg. Nu jävlar skulle det bli fight. Hon tog tag i hans nya jacka och försökte slita upp honom hur han stod. Att han försökte lossa hennes grepp om kragen uppfattade hon istället för motvilja som en utmaning. Efter att hon med full styrka försökt att och kasta med en farsa i parkettgolvet fick han till slut lite assistans från de andra som hjälpte till att lugna henne. Det slutade med att min och Daniels pappa fick hjälpa Åsmund genom huset, över gatan och in i huset där hon hade sitt rum, som kunde gå och sig i lugn och ro. Väl där nere hittade de ett flertal kanyler på toaletten, <skratt> <skratt> akkompagnerat av nu mer tomma burkar. Hon hade alltså under kvällens gång mikrodoserat bedövningsmedel för hundar som måste snått med sig från jobbet. Wow. Det kommer kanske inte som en chock att Åsmund behöver flytta kort därefter. Det sista jag hörde om henne var att hon blivit påkommer med att vara i förhållande med två olika gubbar på en gång. Sammanfattningsvis kan man konstatera att Åsmund var en riktig partypingla.
0: <laughs> det är så jävla pinsamt för oss svenska att det kommer en norsk och visar oss hur man firar midsommar. Mm,
1: verkligen. Det är du som har... Eh, du ska inte lära farsan att knulla ja, va? Mm. Det är exakt <laughs> det.
0: Är så inte lära farsan att pula.
1: <laughs> jag ska icke lära Åsmund och klinga Sabbaton. <laughs> Nej.
0: Mm. Oh, man vill verkligen höra. Man vill höra både Ankel och eh, hennes Hotel California. Eh, ja, gud ja. Yeah. California. Är <laughs> något ord här och där? Visst, hette,
1: visst var det något som den här vidriga låten Follow Me? Vilken ja. Heter det? den med Uncle Cracker? Nej, vet du om?
0: Uncle Cracker? Mm -hmm. Det här känner jag inte igen. Jag, jag, jag har ju ingen popkulturell grund.
1: Jo, Uncle Cracker. Det var säkert den hon menade, för den är så jävla så Känner du igen? Äh? Ja. Ja, ja. Eh, baserat på hennes frisyr ja. så menar jag på att det var dem hon menade.
0: Ja, men också på att de ville spela Hotel Fall California. Ja, ja, att det, det är, vill hon, absolut. Ja. Grymt. Mm. Då vet vi vad det är för någon. Det Heter låten Uncle Cracker? Eller Bandet? Bandet. Bandet. Mm, ska jag kolla upp. Nu kommer historien monstret i den bruna lagunen. Nej. Fem kronor till den som kan jag gissa. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Den här historien utspelar sig på väg till och på den numera nedlagda Hultsfredsfestivalen. Ja. Det är bara att backa upp. Jag och mina vänner var någonstans mellan 16 och 18 år och det alkoholstinnan 90-talsfestandet var i sitt esse. Vi var inte särskilt rutinerade men hade ändå någon festival i bagaget allihop. Och vi ansåg oss ha full kontroll på vad festivalupplevelser kunde erbjuda. Så fel vi hade. Jag och min närmsta vän hade lärt oss brygga turbovin på stadia 23%. Och denna vara fanns det massor av, närmare 30 liter. Vinet, inom citattecken hade sin beskärad del av bottensats kvar och som vi alla vet kan detta medföra vissa laxerande effekter men detta kommer det vi återkomma jag. till visste <laughs> du inte det? Eller? Nej. Nej. men jag tror att om man har brukt turbovin fler än en gång så vet
1: man ja, om man vet vad turbovin är kanske
0: jag tror också kanske att bottensatsen är lite så det var dillen i kräfterna som gjorde att jag blev mm. alltså jag, vinet kan nog ha laxerande effekt
1: det är ingen för att dricka vin, det är tanninerna vet du? <laughs> ja, exakt. Mm.
0: Um, då ska vi se mm, det ska vi återkomma till ja. detta vin hade jag smidigt packat med mig i en vandringsryggsäck som precis rymde tre stora dunkar och detta var min enda packning. han är helt oh, väl på tåget att jag av de härnförda blickarna till, eh, mina medresenärer gav mig när jag visade upp mina extrema mängder av denna tarmkramande sörja, jag var kung Ända tills vi kom till Nässjö Och skulle byta tåg På detta tåg satt det ett gäng Med ruttnande råpunkare Med nita läder, dreads Och tillhörande svinaktig attityd Ingen kunde mäta sig Med deras festivalpondus Och dessutom pissade dem i burkar Som de glatt lät rulla genom vagnen Så att det stänkte under stolar och på väggar Nej
1: för fan vad äckligt.
0: Minst sagt festivalelit Ja en av dessa personer utmärkte sig genom att vara lite extra svinig. Han hade helt enkelt övergett burkarna och pissade numera rakt i sin egen ficka. Och alla i hans sällskap verkade nöjda med det. Väl framme i Hultsfred vägrade vi att åka en meter till med dessa herrar och valde helt enkelt att gå på smalspåret bort till festivalen som var redan skörd av fylla och fest. En känsla av frihet infann sig och inte ens min vingrumliga mage kunde hindra euforin man känner som drängfull tonåring med fem dagars fästande framför sig. Jag inledde vandringen med att full som en alkis ramla med min nu 25 kilo tunga ryggsäck och landa på rygg rakt på smalspåret. Och låg liten liksom sköldpadda på rygg och kravlade en stund och försökte ta mig upp när det lilla tåget kom i rasande fart mot mig. Där låg jag i min fylleyra och sparkade och lyckades med hjälp av min ganska trötta vän- ta mig av spåret- och räddade min packning i sista sekund- innan det lilla tåget med pissande punkare- skrattande dunkade förbi- och färden till fos kunde fortsätta. Nu hade förfesten varit i ett dygn- och om en dag skulle själva festivalen dra igång. Vi hade lyckats undvika att få tältet uppeldat- och livet lekte- och humöret var på topp. Precis så som en vacker sommardag- i Smålands hjärta kan te sig- vi hade noterat det pissfulla punkgänget som anslutit till en större skara av sina gelikar närheten av vårt camp, men ganska precis intill entrén till själva festivalområdet. Där var fyllan en helt annan kaliber och de betedde sig mer som saurmans urukhajer och orkna när de var halvnakna och leriga krällade runt i sina spyor och kirkaos. Där stod den dräggaste av asen på tåget bredbent och vägde sin pung med en plastsked. Spritsprångande naken höll han även upp en papptallrik som han kissade i och slängde glatt ut sitt gula guld på de passerande festivalbesökarna som svarade med blandat människoförakt och skräck. Vi tog oss förbi på behörigt avstånd från de regnande kissprojektilerna och lyckades med nöd och näppe krångla oss förbi deras område när dagen blev till kväll och senare natt utan att behöva möta denna kissfantom något mer. Kvällen fortlöpte och som sig bör tog fyllan vid där vettet ran ut och diverse anekdoter avhandlades i rasktakt takt. Och en och annan skröna drogs om gula gubben och den beryktade bajsmannen som tydligen härjade på festivaler runt om i Sverige. Det hånglades och härjades och broder Daniel ekade i spruckna bandspelaren i björkdungen där jag och min kompanjon satt och njöt av vårt hembryggda vin när min vän plötsligt kände hur det gäddhuvud han envis pressat tillbaka under dagen nu förvandlades till ett glödhett, gurglande stim av groddyngel. <går> Vad vackert.
1: Väldigt vackert beskrivet, jag har panik.
0: <går> han började bajsa. Rejält och nu. Skämd kebab och turbovin har ofta denna effekt på tarmsystemet och denna kändes vid rejält vid det här laget och han satte linkande fart ner mot Bayernmajornarna som snällt stod där ner vid grusgångarna och jag lunkade efter. Dörren slits upp och vad jag han ser var byxorna redan ner vid anklarna när han drog igen dörren efter sig och slängde sig ner på locket. Ganska exakt tio sekunder senare hördes ett illvrål inifrån som förmodligen fick halva campingen att sätta kapsylerna i halsen och min vän kom utramlade med karsongerna och byxorna en boja runt båda benen och skallade snyggt grusgången framför raden av plasttoaletter. Men dunsen verkar inte bekomma honom det minsta då han fortfarande vrålade och kravlande rullade ner i diket mittemot. Han vände sig om mot sin fona tron och pekade med darrande finger. Det är någon där i. Åh, Vi fan!
1: Vilken jävla mad. Alltså, allt det här. Men alltså, Jag vet inte om jag kan fortsätta. Nä. Men
0: fortsätt. Den glada skaran som skrattade åt den förfriskade pojkspoling som nyss ramlat av en bajamaja tystnade tvärt och både ögon och hakor slog i backen med fasa då det likt monstret från den svarta lagunen reste sig ur sin bruna lagun som var hålet på bajamajan. Det stod där i hålet och det tittade stint på genom sina bajsbesudlade hårtester. Bästen var den man som vi tidigare kallats kissfantomen. Men nu i sin nya fasansfulla skepnad. I bayamajans inre hade han genom metamorfos blivit en brun kladdig, drypande bäst. Så stod det.
1: <laughs> Och det är så tur att ni ser inte här. Ja,
0: det är det verkligen. Eller nej. Inte Men det
1: är bara fortsätt. Jag får bara just, I'm just riding this one out.
0: Ska jag ta om det där? Nej, tack.
1: Nej. Eller man kan spola tillbaka som man är sugen.
0: Ja, drypande bäst, som stod där och pekade på oss människor och skrattade elakt som om hans nästa drag var att förgöra oss. Hans långa hår drog som en pisk snärt genom natten och långa trådar av mänskligt exkrement landade på den förhäxade och äcklade skara som ännu vågade stå kvar. Många skrek, en del grät. <laughs> Men de flesta bara stod där och flämtade. Och bevittnade honom. Mannen. Myten. Legenden. Bajsmannen. Epilog. Denna man vi nyss hörde talas om finns i många där och berättelserna är många. Vissa är sanna och vissa är mindre sanna och vissa menar även att det är mer än en som går under namnet bajsmannen. Detta är det ingen som riktigt vet svaret på. Men att nämnda människa är verklig vet jag. Då jag under senare år flyttade till Göteborg för att studera- och kom då i kontakt med denna och hans vänner som genom otaliga berättelser gav mig betryggande bevis på att detta var en och samma man. Och att det inte var första gången vad jag upplevde med dessa människor har på många sätt ärrat min själ. Och det finns fler liknande personer att tala om som framför mina ögon bevisat att människosläktet har sidor som få ens vågar närma sig tanken. Men det, det är kanske är en annan historia. Wow! Alltså, det här är ju konstigt nu hur min kropp reagerar på. Jag ryser ju nu av välbehag åt att vi har fått lära känna den riktiga bajsmanna. Mm. Jag tror att det här är samma kille som berättade att han kunde bygga en antenn av en parabol och en, en mm -hmm.
1: att han,
0: var, han Myten om honom som jag minns det var att han var ett geni också. Just det. Uh, men uh, ja.
1: Jag tror att det säkert finns flera. Mm. Jag också, uh, Men det här är ju en verklig upplevelse av en verklig Bajsman. Inte uh. bara vet veta att det hände när jag var uh. där. Uh, uh, jag, nej, utan
0: så här: uh. Jag har också hört att han vid ett tillfälle när Strage stod och intervjuade någon, kanske Ebbot, att han mm. ställde sig jämte Strage och bara pissa på alltså pissa på sig och Strage. Mm. Sen stod och gnugga sig mot Strage och pissa ner sig. Det är en sån liten. Det, det känns ju Tänk där.
1: om vi kan få med honom i cigarrummet så får han berätta.
0: Bajsmannen eller Strage?
1: Strage, naturligtvis. Alltså jag vill aldrig...
0: <laughs> Hör av dig bajsmannen om du... Nej, <laughs> kanske inte.
1: Jag vill... Jag vill... Ah, men det var, tack för historien ja, uh, Jag har bara, jag har svårt att gå <laughs> Men ja. jag, jag var så glad För att det hade Nisse varit äh, ja, Tycker var... mycket om människan Men när han börjar hulka mm. Då är jag fucked, ja. att du, så Jag höll ju på, det kom ja, ju upp ja, en ja, liten ja, bit ja, absolut, ja. Men då kan jag liksom hålla ner. Men när han började, då är det som att det är också ja. han, Jävlar vad det smittar
0: ja, men det förstår. Jag är ju verkligen uppenbarligen inte Jag trodde alltid det att jag är du som äcklig maga Sitter där nere Min domän <laughs> Och äckla dig Nej men du, ska jag köra min tredje? Ja,
1: mm. gör det okay, Lärakonferensen När jag var nybakad lärare Fick jag mitt första jobb på en gymnasieskola I södra Sverige som jag kan kalla Mullmö Okej <laughs> Great uh, yep. Jobbet var på en skola som drevs av ett av Sveriges nu största friskoleföretag. Med runt 700 anställda över hela landet så tyckte företagsledningen att de skulle slå två flugor på smällen. Mm. Detta genom att dels dra ihop hela arbetsstyrkan på fest och teambildning, dels att avverka den enligt kollektivavtal eh, obligatoriska fortbildningen för lärare. Så varje augusti månad så slets alla lärare från sina välbehövda planeringstid inför terminen och bussades flög så kördes till ett konferenshotell i mitten av Sverige för tre till fyra dagars supande, festande, bubbelpoolsbadande och lite föreläsningar
0: däremellan. Hör du hur det är en lärarröst som kan få det att låta skit? Ja. Vi hade behövt sitta och planera nu för måste vi dricka bubbel och bada och festa. Jag var otrogna. Oh, goda, så
1: det, var, alltså det var verkligen så här, hej, vi tänkte öppna ett Svingershotell. Ja,
0: precis. Ja, hur många lärare har ni? Ja,
1: <laughs> för att ytterligare spara pengar och lösa saker smidigt så kom ledningen på att om de lät lärare inom den egna koncernen föreläsa av för sina kollegor så slapp de betala dyra externa föreläsare.
0: Mm -hmm. Alltså, man har sju, nu kanske de har 700 anställda. Alltså det är så jävla... Alltså det kanske är världens bästa föreläsare som man har anställd. Mm. Man får ju inte snåla där. Det att ta in någon kass.
1: Och det är alltid ändå piss och skit samma med en föreläsare. Ja. Vill jag ju också men säga. Men att det
0: bara är när, ah, men nu har vi sparat in 10 000 spänn på faktura. <gå> ja. Sådana är de kapitalisterna va?
1: Ja, 70 kostar det väl. Vad är det nån minst?
0: Ja, nej inte, om man, det är ens egen va? Nej nej Du får, en, en, ja, får obe för detta. Du får din en dagslön.
1: Jag tog betalt när jag körde stand-up där jag jobbade. Ah, det Men det ja, var inte är riktigt det. värt det, för så bra var det inte. Ehm, även om det... Det var jag... Äh. <laughs> ehm, även om det finns en hel del historier kring festandet så ska jag nu dela en historia som mina kollegor berättade om eh, en av föreläsningarna. På konferensen fick man välja en uppsättning pass inom föreläsningsutbudet för dagarna. Mina kollegor som efter festandet inte ville ha för seriösa pass valde passet Din och dina elevers hälsa. Mm. De förväntade sig en slapp och mjäke genomgång av elevhälsopersonal som skulle mässa om hälsosamtal och skolsyster och antirökning. Mm. Det var inte vad som mötte dem. Föreläsningen hölls av vad som skulle visa sig vara en mycket frigjord amerikansk kvinna. Okej, okay, så det var inte bara inhouse mm. Föreläsaren eh, jobbade som sagt på en av skolorna Jaha, jo. Okay. och skulle nu frigöra lärarnas hälsa så att de i sin tur kunde göra detsamma för sina elever. Ganska snart hissades den extremt röda flaggan att de skulle gå utomhus och fortsätta föreläsning där. På en gräsmatta visade det sig att passet handlade mindre om hälsosamtal hos skolsköterskan och mer kring att frigöra lärarna och elevernas inre hälsa då företagelsevis via massage. Föreläsaren körde på den extremt trygga indelningsmetoden välj en partner själv vilket ledde till att en av mina kvinnliga kollegor fortsatte ta i en man hon kände för att inte bli masserad av en främmande man från mm. en annan skola. Ja. rimligt. Därefter började axelmassagen. Under massagen mässade föreläsaren om hur lärare och elevers hälsa skulle förbättras av att komma närmare varandra och bli mer avslappnade.
0: Men ingen vill ha massage av kaffebröst. Men minns du att det här var en grej? När man var, alltså man typ kanske såg på Lilla Aktuellt eller så var det att de satt i en ring. Jo, och absolut, absolut. Jag har aldrig gjort det, men Nej. jag vet att det fanns.
1: It's, it's talked about. Ja. Mm. Eh, verkligen. Usch. Föreläsaren föreslog att lärarna skulle anordna gruppmassagesessioner i ring för att förbättra hälsan på skolorna. Kronan påverk till detta resonemang och i denna historia kom föreläsaren gav sitt bästa tips på hur lärare skulle få eleverna att slappna av mer under massagen. Föreläsaren förkunnade. Försök få eleverna att slappna av genom att ställa personliga frågor som till exempel,
0: är du oskuld? Vad? <skratt> Menar du privat? Hon blandade ihop privat och personlig lite. Verkligen. Har du fått mensen än?
1: av, no, no. är de säkra på att de inte bara sa att man skulle fråga vad de var för stjärntecken att det var så, här, oh, are you a Virgo, Virgo? <laughs> de bara, do you mean like Virgo or virgin <laughs> okej, okay. hennes lösning på god hälsa i gymnasieskolor runt om i vårt avlånga land var alltså att sätta elever och lärare i ring, massera eleverna och låta dem massera dig och andra elever och sen fråga eleverna om de var oskuld det var om inte annat ett unikt arbetssätt hon bidrog med till fortbildningen jag vill avsluta med att uppmana fler personer som jobbat inom koncernen som låter som tors Torsten Businessstol. <laughs> torsten Businessskol stol. Torsten Businessstol. Eh, okej. Okay. Eh, att skicka in sina historier om dessa årliga
0: konferensdagar. Ja, oh, oh, det vill järna. jag också. Jag älskar följetonger i den här podden. Men Albin är du oskuld? Jag, ja. Eller, nej, jag är inte. Jag
1: tyckte det blev lite stelstämning. Jag, vill ja, att upp. jag
0: ska slappna av lite. Mm. Oh. Ja, det var... Ah, för fan. Det var nej, jag... verkligen vad det var. Jag tar tillbaka det där med att lärare gnälliga och gnällde om att de får fyra dagars konferens. Det här lät ju fruktansvärt. Ja, det gjorde det faktiskt. Eh,
1: men du, ja. vi har ju historier från Nisse också. Ja. Men eh, det blir så statiskt om vi bara läser upp. All... Men vi
0: kör varsin av det. Ja, för jag är också helt... Jag är så trött i huvudet nu, mm. så jag tror liksom inte jag kan göra någon nej. rättvisa till det
1: verkligen. Men vi kör två av dem yep. Tysken. Följande historia utspelar sig i en liten stad mitt ingenstans. Staden är känd för tönstiker, kök och kriminalvårdsanstalten. Den här utspelas sig på den tiden när anstalten var en så kallad klass 2 något lägre säkerhet än idag då den nu mer är en så kallad riksetta. Hmm. Lite bakgrund som är viktig för historien. Anstalten var även central för kriminalvårdsverkets transporttjänst. De som kör fångtransporter mellan olika anstalter. Mm. En kväll när fångarna skulle räknas in på anstalten saknades en person. Det var en tysk herre som saknades. Det hade alltså skett en rymning. Larmet gick och polisen gavs ut och letade. Även transporttjänsten kopplades in och några plitar gavs sig med transporttjänsten ut för att leta efter förrymda fångar. Transporttjänstbilen med personal hade råtur. Längs med vägen såg de tysken. klädd i träningsoverall, som är alla fångars standardklädsel. Ah, de såg alltså tysken klädd i träningsoverall stå och lyfta söderut. Bilen tvärnitar och tysken tas bryskt om hand. Han buntas ihop i bilen och körs tillbaka till anstalten och slängs in i en isoleringscell. Allt gått så, sökinsatsen avblåses och natten passerar lugnt. På morgonen går översynaren, eh, chefstjänst inom kriminalvården in till isoleringsavdelningen för att kolla till tysken. Med ett vrål konstaterar han att det är ju för fan inte han! Nej. Det var alltså en helt random tysk som hade stått och lyftat vid vägkant
0: Oj, vilken överraskning.
1: Händelsen tystades ned och man erbjöd den lyftande i tysken gratis skjuts hem till Tyskland på statens bekostnad. Oj, vilken.
0: Alltså, jag hade begärt, kan begära hundratusen spänn
1: I know, det var som att de bara hoppas inte han fattade det. Alltså.
0: Då kommer veckans sista nu då. Ja. Gustav, curlingmamman och husdjuren. Under gymnasiet gick jag på en pytteliten skola i Mellansverige. Från den skolan finns säkert tusen historier och skrönor att hämta. Men det ni nu ska få höra är min personliga favorit. Kanske börja lägga in en liten trigger warning om skalade djur här. Ja, tack för det. Yep. Det var inte meningen att säga tack. Det blev bara så. Det var verkligen... <står> är det Oj, är nej, nej, det är inte ett pappa skämt jag drar. Vad alltså, Det vill jag bara. På skolan arbetade en lärare som vi kan...
1: Nu börjar vi verkligen tappa det här. det ja. ja, tror... är sjukt. Du är utarbetad. Jag är alltid utarbetad. Ja. Det, är, det är vad det är det här.
0: Ja, fy... alltså jag att jag ska säga här. Tre historier egentligen är, det är min absoluta gräns. <laughs> Fjär... ja. Fyra är för mycket. Egentligen. Men jag tror det kommer bli kul ändå.
1: Jag, jag är väldigt spänd på vad som ska hända. Ja.
0: På skolan arbetar en lärare som vi kan kalla för Gustav. En eftermiddag var Gustavs elever ovanligt trötta och griniga. Gustav bestämde sig för att pigga upp dem med en historia. En historia från Gustavs egen barndom. När Gustav var liten hade Gustav haft ett marsvin. Gustav älskade sitt marsvin. Han lekte med det, matade det, gosade med det. Kort sagt, marsvinet var Gustavs bästa vän. Men en dag så blev marsvinet sjuk och dog. En förälder till ett barn som just förlorade sitt älskade husdjur brukar vanligtvis säga något i stil med att djuret har dött men att det kommer bli bra i djurhimlen. Men Gustavs mamma var inte en sån förälder. Hon berättade inte för Gustav att är dött. Istället gick Gustavs mamma till en taxidermist och lät den stoppa upp Marsvinet. Familjen hade sedan det döda Marsvinet i bokhyllan i vardagsrummet. Vilken
1: ångest!
0: Och sa till Gustav att den bara sov.
1: Va? Det blivit levande. Alltså, jag trodde nog ändå att det liksom... Nu är det som ett gosur istället, men nej.
0: av curlingmamma då, mm -hmm, antar jag. Mm -hmm. Så Gustav fortsatte att älska sitt marsvin. Matade det, klappa på det och så. Men eftersom marsvinnet inte var så roligt längre så skaffade Gustavs familj en katt. Så att Gustav skulle få en ny kompis. En dag när Gustav kom hem från skolan mådde då katten inte riktigt bra det betedde sig som att den hade ont i magen snart upptäckte familjen vad som hänt katten som vanligtvis inte fick vara i vardagsrummet hade tagit sig in dit och upp i bokhyllan, där hade det börjat äta på det uppstoppade karsvinet jag vet inte hur mycket ni vet om taxidermi men på den tiden Gustav var liten användes vanligtvis arsenik när man stoppade upp djur Katten hade alltså ätit på det uppstoppade arsenikmarsvinet och blivit förgiftad. Oh, nej. Detta slutade med att <laughs> även katten låg.
1: Det här är som makabert.
0: Den tog dock mamman inte till någon taxidermist. Mm. Dock, <laughs> dock så tyckte mamman att det var så synd om Gustaf som förlorat sina två älskade husdjur. På ett så brutalt sätt att hon tyckte att han skulle få ett nytt. Denna gång fick Gustaf en sköldpadda. Och det gick jättebra. Tills det blev sommar. Gustav bodde i en lägenhet och tyckte synd om sköldpaddan som behövde vara inomhus när det var så fint väder. Så Gustav tänkte att sköldpaddan skulle få gå ut en stund. Sakt och gjort så låste han ut sköldpaddan på balkongen. Själv gick han av någon anledning in för att göra något annat. När Gustav en stund senare skulle kolla till sköldpaddan blev han helt förskräckt. För precis i det ögonblicket han tittar ut kom en fisk
1: <här> <Gud då. här> det, det är som den här nyligen city-sketschen <här> ja.
0: alltså Jag trodde jag var hundra, på att den stackars sköldpanna bara hade kokat ihjäl ja. i solen Jag med <här> Men Det var, 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 var pansigare än så Det var den naturen som tog ja. den <här> Och den tog med sig sköldpannan och flög iväg Mest <här> troligt blev sköldpannan sedan mat till familjen Fiskmås efter det vet jag inte om Gustav fick några fler husdjur. <laughs> Otroligt. Ah, fan, vilken lärare Ja.
1: Yeah.
0: Ah, fan, ni är på dåligt humör, men nu ska ni få höra något. Och det är ju fan. Eh, alltså. Och schist. Verkligen. Man vet att det är roligt på hans bekostnad. Ja, ah, det var snyggt.
1: Sen på den här: Jag har varit med om något fruktansvärt dramatiskt, och ni kommer att skratta. <clears throat>
0: Um, nu, nu brukar vi göra så här i den här mm, podden mm. Att vi utser den historien Som har mest Eller som liksom både vi älska mest kanske Eller den som har mest retail Value eller vad Alltså ska den
1: man får ta vidare och berätta för alla andra Som sin egen ja, alltså Vi som... skapar helt enkelt skrönor Precis. Av
0: verkliga historier ja, Och jag nästan vill jag diskvalificera bajsmannen
1: Mm Nej, men den är redan. Att
0: den, den är ju ja, precis. Så det blev
1: bara ännu en i raden av, har du hört den här om uh. och jag menar Den var
0: grym Den var otrolig.
1: Uh, men ja, den görs, i, den görs inte som. Tänk att
0: de har åktåg med Bicepmannen. I know! Och vägen. sett honom och
1: sitta och kissa i sin egen ficka. Uh. Fickan? Nej men Hur når den ens, jag vet inte. Eller, han är kanske är jackfickan typ. uh, kanske. För jag uh, såg att kan. han hade
0: gjort en liten båge upp. Medan i, i fickan liksom. på Jag har ja, bågen med snoppen När ja, 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 ja. liksom... man, man kan hänga ner skinnjackan och, uh -huh. ja. Fått in Han liksom. kanske är väldigt välhängt Vad vet vi om bajsmannen egentligen? Verkligen, inget. men den där killen, allt Hör gärna av dig om det
1: uh, Så jag, Vilka har vi läst då? Jag har läst uh, ett första intryck Det är om hjärtat och bajskorven
0: Just, åh oh, herregud uh
1: -huh. jag vet. Jag, jag, Först när jag bara, vad är det här?
0: Åh, oh, den har jag glömt bort lite mm. Vilken mardröm
1: Otrolig och sen har jag läst om eh, den norska veterinären. Alltså, ah. vad heter hon? Åsgård? Nej, ah. Åsmund. Ås. Var glad, Åsmund.
0: Vad glad jag blev att den personen som har liksom letat i sitt inre, efter, liksom sitt djupaste mm. efter den historien, har den här panghistorien panghistorien som var sitter och... Alltså, det och måste troliga. ändå vara så Jag kom på det. <laughs>
1: um, och sen så har jag ju lärarkonferensen med massagerna där man frågade om de var oskuld. Ah. Och sen läste jag också om tysken. Som kocka in i fängelset. Just det. tysk.
0: Ja, den är också jävligt bra. Alltså, vad var min sista där? Jag glömde bort vad den hette.
1: Uh, du läste Gustav.
0: Husdjursläran, mm. ja. Mm. Jag har då läst Gustav som... Uh, Gustav, kanske han hette. Mm. Uh, jag har läst Swingers Life och Otrohet. En taxiresa med intressanta resenärer. <laughs> den hade du extrem många av. Då. Ja, Satte. Och
1: också att man bara, nej jag vet, alltså de här människorna
0: <laughs> Vi har Jonas och Jesus <laughs> <laughs> Jonas då som, som det känns som att han
1: Ännu mer pispa
0: Kan komma och dyka upp igen ju, mm -hmm. Jonas Det hoppas vi på Och då monstret i den bruna lagunen mm. eh, Alltså bajsmannen mm. Det är verkligen inte för att jag tyckte de var dåliga Som man är diskusserad Nej, Men, alltså eh, Ingen kommer att tro dig för det finns så många
1: Ja, och också så, som sagt, man vill inte att den drunknar. Nej, precis. Men, men by all means ljuset, den är underbar. Men, by all means. Eh, men alltså, jag gillade ju
0: och Husdjuren. Ja, den, den är ju fantastisk.
1: Jag gillade Gertrud. Alltså jag gillade alla, men jag bara Hjärtrud, säger som... Ja.
0: Hjärtrud, ja. ja.
1: Tyskan är inte heller dum, Nej. men den kommer liksom vara... Den, det låter för mycket som ett djur. Och i den här historien så hade, så hade ju personen skrivit här det här är det, så man fattar, aha, du jobbade där. Alltså det var ja. ju liksom väldigt Nej, tydligt precis. att här this is from me, och det behöver den liksom vara. Ja. Men...
0: Um... Ja, har du någon, uh, någon särskild? Nej, men
1: alltså, eller? egentligen Gusta och djuren. Alltså. Ja, det
0: är kanske det. Jag, jag det står kanske mellan den och Hjärtrud, men, ja. men jag kan köpa...
1: Ja, ah, det är att de slänger ut bajskorven genom fönstret.
0: Men alltså, det, jag tänker så här, att det blir så, ah, gud vad många versioner det finns av samma historia. Mm. Men, eller är det att vi har så många galiga i det här landet? Ja. Som liksom inte vet hur man beter sig med bajs. Och
1: att vi har för mycket känsla av, vad gör jag nu?
0: Jag tycker den är, den är otrolig alltså. Mm. Jag tycker ändå, det här med fiskmåstwisten tycker jag är... Ja, men den satt
1: bra. Och hon, <laughs> alltså att hon stoppar upp marsvinen och att han fortsätter gå på att ta det <laughs> Hon tycker synd om sig och köper en katt. Katten käkar upp Marsvinet. Ah. Han får en sköldpadda och den tar en fiskmås ah. Det är
0: rapt. Ja ah, verkligen. Det här är ju inom, liksom inom några veckor.
1: Ja.
0: Det runt honom. Ah. <laughs> Även den kanske det får bli då.
1: Vi får se det. Hörni, om ni har historier skickar dem till kafferepet Underproduktion.se mm. Tack Fia Armström som ja. är vår redaktör. Tack Daniel Aldemark på One Touch Edit som klipper. Och tack Nisse Krya på dig ja eller tack och tack, tack. hoppas du tack. Hoppas ha det ha
0: på det. bättre än någon annan då.
1: tack för att ni lyssnar och Trevlig helg Trevlig helg, ja. Hejdå. Hejdå.